1: Oi pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast etc e tal, é um podcast da Rede Cuca é, e que fala sobre diversos assuntos que estão rolando pelo mundo. Nesse episódio, é, a gente vai conversar um pouco sobre orgulho LGBT e pautas que são reflexos de conquistas e que ainda precisam mudar. E para conversar é, e entender sobre esse assunto, a gente tem alguns convidados, né? A gente tem aqui a Ludmila Cavalcante, ela é produtora e maquiadora publicitária e também ela é atleta. Tudo bem, Ludmila?
0: Olá, tudo bem?
1: É, também a gente tem aqui o Li, o Li Hanen Cavalcante, que sempre está com a gente também nos episódios. Olá, gente, tudo bem? É uma
2: satisfação né? estar tá produzindo de novo esse podcast, bastante importante, principalmente com esse
1: tema, né? tanto necessário nesses tempos sombrios que a gente vive e eu sou Magno Paz também faço parte do podcast etc e tal e de vez em quando estou aqui com vocês para começar eu queria saber de vocês e também da gente né como é para vocês ser LGBTs é, e ter orgulho disso
0: é, bem assim eu sou uma pessoa muito feliz com, com o que sou né até porque a gente não escolhe o que nós somos, a gente nasce o que somos, então sim, eu tenho muito orgulho de ser uma travesti, uma mulher trans, como as pessoas gostam de classificar e me sinto uma pessoa realizada. É, tem muitas coisas que poderiam melhorar ao nosso favor, porque nós sofremos muito com preconceitos e com várias coisas que acontecem todos os dias com a nossa, vamos dizer assim, classe. Mas, diante de tantas coisas é, ruins, é, prevalece a esperança de que dias melhores virão, né? E, e você tem que estar feliz e tem que ser, estar bem consigo mesmo acima de qualquer coisa, né então, sim, eu me sinto uma pessoa feliz sendo uma pessoa LGBT, uma mulher trans mesmo com tantos percalços me sinto uma pessoa
2: muito feliz essa é a ideia que a Ludmilla falou, né, felicidade mas é, vale poderar algumas coisas, né ainda tem de muito a melhorar, mas está bem dentro dos próprios membros, né eu tava até vendo ontem o vídeo da, de Pepita, e ela falando que no, no na... agora eu não esqueci como se diz a palavra. Mas no ato, né? Teve um ato, teve algum evento que ela tava, e aí teve uma Na parada gay, né? Isso. Na parada LGBT. Na, na parada LGBT. É, teve um, um rapaz gay, né, que chegou que disse que não gostava dela, né, e tudo mais. E a reflexão que ela trouxe é bastante interessante. Isso também serve para vários outros movimentos, né? Isso serve até para dentro do meu próprio movimento negro. É, de que há muito esse processo de, é, de rivalidade, né? Eu acho que precisa assim, melhorar muito isso, né? Tem muita gente ainda que é muito egoísta é, e tudo mais. Mas, assim, de resto, é, eu compro a ideia, né? Até porque quando você entra é, no ideal desse, né? Quando você... É, se aceita dentro do, de, uma, de uma comunidade, você precisa lutar por ela também, né, e eu gosto desses desafios gosto dessas lutas eu acho que é o que chega mais eu viver né, e principalmente tentar trazer é, resultados, políticas públicas nesse processo, para a construção né, de uma, de uma sociedade mais igual mas é isso, sou bastante feliz não tenho algo que reclamar, só algumas rivalidades, mas na, nada que não, com o tempo não possa é, melhorar é, eu não sei. Pegando esse gancho que você falou
0: agora da rivalidade, né, que existe dentro da classe, é, isso é um fato realmente, né? É muito expressivo. É, as mulheres trans, as travestis, elas sofrem muito com com preconceito dos próprios gays, né? Dos gays que não são tão afeminados e que não são, né, afeminados na verdade. A gente sofre muito preconceitos.
2: O, é, com o padrão. Né?
0: Isso, isso, eles, eles meio que excluem a gente, né, eles acham que que existe essa coisa, é, como você bem falou, da rivalidade e o fato da gente assumir de ser o que a gente realmente é, para eles é como se fosse um afronto e é como se nós fôssemos uma escória, podemos assim dizer, na visão deles, né, que, que ser travesti é sempre sinônimo de algo ruim, né, como sempre é, tem os rótulos, né, os rótulos não bons da classe. Infelizmente, né, a gente já sofre tanto com preconceito fora né, da classe, é, eu acho que a classe era para ser mais unida, e não é, realmente tem essa, essa rivalidade, infelizmente.
1: Muito complicado, né e eu acho que mais à frente a gente vai entrar um pouquinho mais sobre esse assunto mas falando como um homem gay eu assim, eu tenho muito orgulho de ser LGBT mesmo com diversas questões ainda é, eu acho que a, a melhor coisa que nós sentimos é quando a gente consegue se libertar é, de dúvidas de, de se importar com algumas, com algumas coisas da sociedade e quando você Abre seus olhos para isso, você enxerga um mundo diferente, você se liberta de alguma forma, sabe? Então, isso dá um orgulho, porque eu acho que todo LGBT, ele passa por esse momento, né? De, de se conhecer, de se, de se entender também, né? Então, eu acho que é daí onde vem muito esse orgulho que nós, pessoas LGBTs, temos, assim, e sentimos. E eu acho muito bonito quando é, as pessoas conseguem expressar isso.
2: E assim, né, Ludmila, o que hoje a bandeira é, LGBT, né, o movimento representa, né, para você nesses tempos? Anteriormente, né, no seu processo de, de se aceitar, de se descobrir, né, que você era Ludmilla nesse processo e nesses tempos difíceis, né? O que hoje o movimento LGBT, os, os movimentos, né? É importante dizer isso que tem assim vários movimentos, que esses movimentos hoje na tua avaliação, né, representam hoje. Eles estão saciando, saciando no sentido de amparato, né, a pessoas que estão se descobrindo ou não, ou nos seus primeiros contatos, né, com o movimento.
0: Olha, é... quando eu é, a gente sabe quando nasce, é, quer dizer, quando a gente começa a ter entendimento do que nós realmente somos, né? Mas é, há muito tempo atrás, eu até participei de alguns movimentos LGBT, que é a Parada Gay daqui de Fortaleza, eu participei das duas primeiras. E foram as duas primeiras que eu realmente via como em busca, a luta com, por direitos, né? Por igualdade, por tudo que nós almejamos mas hoje eu acho que no meu ponto de vista a, infelizmente a parada gay ela deixou de ser um, um, uma manifestação em busca dos direitos é, a gente vê muito muita coisas que assim no meu ponto de vista eu vejo muita coisa que desagradam tanto ao público LGBT quanto ao público hétero. muitas vezes as pessoas elas vão participar dessas dessas manifestações não só uma manifestação gay, claro, né? A gente vê outras manifestações por outras lutas que sempre tem os paderneiros, tem sempre os que vão se aproveitar da manifestação para fazer o que realmente não se deve. E, e isso acontece também dentro da, da, da parada LGBT. É, a gente vê muita, muitas confusões, muitos conflitos entre si, como a gente acabou de falar anteriormente. É, infelizmente, a gente vê muitas meninas... É, muito vulgarizadas, né? aproveitando o rótulo que as pessoas têm das travestis, elas encaram esses rótulos de verdade e acaba que fugindo um pouco do, do que é realmente uma parada LGBT, que era para ser em busca de direitos, em busca de, de, de melhorias para gente, em todos os sentidos e a gente acaba passando para a sociedade uma outra visão. Eu não, eu não vejo a parada gay hoje é, como algo que esteja representando a luta né, a, por igualdade e por direitos. Infelizmente, eu não vejo dessa forma. E eu fico muito triste, porque muitas vezes eu gostaria de estar presente, mas não vou porque, às vezes, eu não me sinto representada dentro daquele daquele movimento. É, inclusive, a gente já foi convidado a SuperGel. Nós já fomos convidados para participar e eu recusei o convite porque eu não, não via a representatividade do super dentro da, da parada gay eu não via isso, sabe é, a gente geralmente quando participa de algum evento a gente vê próprios gays né voltando àquele assunto que discriminam a gente por estar jogando dentro de uma categoria feminina então eu não me sinto representada dentro do movimento LGBT nesse sentido da parada gay sabe
1: é, assim, eu, eu não eu não posso opinar muito sobre a parada gay... Porque é, eu só tive presente uma vez... Assim, foi algo bem rápido... Porque eu não me sinto à vontade... Sabe assim... E não é por ser a parada LGBT... E sim pelo... Talvez pela, pela perspectiva que eu tenha tido... Na minha primeira impressão que eu fui... Mas ao mesmo tempo eu não posso afirmar para vocês... De que não existe uma luta de pessoas que estão lá, porque eu, não, eu, não, eu realmente não conheço. Mas, assim, acho que poderia ser um, uma luta, uma representatividade muito boa. Acho que estar na rua, se mostrar, é um, auto, um, um ato de, de, de se autoafirmar. Mas em relação à parada LGBT em si, eu não, não, não sei muito, não posso opinar muito. Mas sobre movimentos e bandeiras, eu acho que nesse nesse período é muito é muito necessário, sabe nesse período que a gente está é muito necessário porque é, acabam sendo as nossas vozes, né? É porque por exemplo eu sozinho, a Ludmila sozinha, o Lirany sozinho, a gente talvez não alcance mu muitas pessoas, né? Com que a gente acredita, com que a gente luta, mas quando a gente está dentro de um movimento quando a gente levanta uma bandeira junto, isso tem um, uma força muito maior. Então, eu acho que nesse período e em vários outros períodos, é, levantar uma bandeira, apoiar movimentos é uma coisa muito importante. Mas, claro, é, você tem que entender aquele movimento e você tem que estar confortável e representado dentro dele. Para mim, eu sempre tive muita dificuldade
2: de estar em movimentos, né? Sejam eles movimentos sociais, seja qualquer de qualquer palco. Hoje eu estou ainda dentro de um movimento, mas de, é, pelo direito à educação, mas é um, um, um movimento que eu estou perto já de sair, né? Eu acredito que muitas vezes as pessoas se perdem, no começo todo mundo estigado, é como a Ludmila falou, no começo sempre é muito bom, é, em qualquer movimento, é, mas é muito difícil, assim, todos todos por completo, seguir na mesma linha de raciocínio. Né? Logo mais a gente não tem uma, uma disciplina, é, talvez revolucionária, né? como diriam os meus amigos marxistas. A gente não tem uma, uma sociedade é, letrada, né? nesse sentido assim, de lutar pelos direitos, sempre se perde, né? sempre fica disperso na metade do caminho de alguma coisa que esteja fazendo. Não que isso seja ruim, né? é importante a pessoa se dividir, mas é importante se, saber separar né? esses movimentos. E para mim, é, alguns movimentos, algumas pessoas, né, têm bastante voz, é bastante interessante as reflexões que eles trazem é, atualmente, mas ela, tipo assim, a luta, a, a parada, ela nunca me, me representou, né? Até porque é, eu também não sou da, das primeiras gerações, né? E eu também fui para duas. Mas eu vejo que tem muito desse processo, né, da galera indo só para se beijar, só para curtir e tudo mais, né? Não vai e não levanta a bandeira, né? Claro que se expor para a sociedade, tá se expondo, é, mostrando quem você é, é um ato revolucionário, né? Mas além disso, a gente precisa também lutar, né? Levantar a voz é, por direitos e fortalecer os nossos que estão lá no poder lutando né para que isso aconteça. Eu acho que é. É
1: isso. Ainda continuando dentro desse aspecto pessoal mesmo da gente, eu queria saber como foi a reação é, do ciclo social de vocês, né? É, de Família, amigos. Quando vocês começaram a entender quem vocês eram e começaram a, a mostrar para as pessoas quem vocês são?
0: O meu processo ele foi bem, bem complicado, assim. Porque eu acho que quando... Enquanto você, por ser apenas gay, né, você consegue mascarar um pouco, caso você queira, né, em pro não sei, da família, né, porque sempre existe aqueles que, por conta da família, por conta do trabalho, é, acabam que se camuflando que é aquela questão de estar dentro do armário. E para mim foi muito complicado porque eu sempre fui uma, eu sempre fui muito delicada, eu sempre fui muito meiga. Né? mesmo quando menino... eu sempre era... sempre fui... e então assim... a família... os amigos... todo mundo já entendiam que... não... vamos assim por dizer... Né? na cabeça deles... não era uma pessoa normal... Né? porque é assim que as pessoas nos veem... Né? ah... não é normal... Né? Ser, um, ser um homem... e ser tão delicado... a voz tão fina... ser tão meigo... Né? então assim... É, a minha transição ela ela foi muito tardia, né? Porque eu comecei a fazer a transição já com 25 para 26 anos. Mas é, não não foi a, não fui aceita assim pela minha família, que foi o baque mais mais duro para mim, na verdade, porque quando eu me assumi gay, literalmente com 20 anos, por faixa disso, 19 para 20 anos, foi um baque para a família. E quando eu comecei a fazer realmente a transição mesmo, é, foi mais complicado ainda, porque existem os rótulos, né? Como eu falo, eu, eu toco sempre nesse nome, porque é, nós, travesti trans, nós levamos rótulos e não são rótulos muito bons. Então, é... Eu, eu meio que entendia a minha família por eles não me aceitarem e ao mesmo tempo não entendia porque era de onde eu precisava do meu maior apoio, né? Era para ser meu porto seguro e eu não tinha esse porto seguro. Eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos porque eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui muito na minha, eu sempre procurei ser uma pessoa muito discreta, por mais que eu fosse afeminada, fosse delicada, eu, eu procurava ser sempre muito discreta em tudo que eu fazia na minha maneira de ser, né, é, faz parte da minha personalidade e então assim foi muito complicado porque eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem desabafar né? e aí com o decorrer dos anos que eu fui fazendo a minha transição que a minha família foi vendo que ser uma trans ser uma travesti ou uma transexual não era exatamente eu mostrei para eles que não era exatamente o que todo mundo dizia ser, foi que a aceitação veio, porque eu acredito que a minha família tinha muito medo né, da questão da, da, do que as pessoas, do que todo mundo vê, né, de, do que ser uma travesti. Porque hoje, hoje não tanto, mas no, nos anos 90, nos anos 80, sou dos anos, né, com a minha transição começou nos anos 90, é, tinha muito aquela questão que, da, da, de que travesti ou era prostituta ou era prostituta. Né? Ou era drogada, ou era drogada, ou era alcoólatra, ou era alco alcoólatra. Não tinha essa visão que hoje tem, né? esse leque de opções, que por mais que a gente tenha essas dificuldades ainda, mas a gente vê que tem muitas meninas que já conseguem se formar, por mais que seja dificultoso, que tenha todos os problemas, mas a gente vê que deu uma melhorada, tem que melhorar muito ainda mas hoje a gente já tem um leque que se abre de opções então as pessoas conseguem enxergar hoje uma travesti de várias formas não só da questão da prostituição não que isso seja uma coisa que ah meu Deus não não é, não é essa questão não é esse ponto que eu estou dizendo mas infelizmente para a sociedade para você viver dentro da sociedade infelizmente as pessoas não te aceitam né? quando passa para esse para essa questão da prostituição. Né? Então, a minha família tinha muito medo da questão da marginalidade. Né? Achava que eu, por eu, me tornar uma trans, porque na cabeça dele eu ia me tornar uma trans, né? quando, na verdade, eu sempre fui... É, na cabeça deles e eu ia cair no mundo da marginalidade que é o que a maioria das pessoas acham então para mim foi muito complicado essa questão da aceitação familiar dos amigos eu tinha poucos então os poucos que que eu tinha se afastaram os outros que eu fui conquistando eu já fui conquistando quando eu já estava no processo de transição então eu já sabia o que realmente eu queria para minha vida então esses me aceitaram de boa
2: e aí eu vou logo pegar um gancho da, da fala anterior que eu falei, né? Quando você se expõe, é um ato desse de se expor à sociedade, principalmente a sociedade que a gente tem hoje no Brasil, é, é um ato revolucionário, né? É, é importante sempre levantar isso. Qualquer ação, o relacionamento, o movimento que vai contra direi, é, diretrizes conservadoras brancas, é, heteronormativas normativas né da sociedade é um ato revolucionário e e para mim é, eu sempre fui muito independente né então é, os meus amigos sempre foram muito sem, sem nenhum problema né ah, claro que a sempre há conflitos né ah, as pessoas nunca estão preparadas né eu vi uma vez a, a Pepita falando no cartas para Pepita que é um programa bastante interessante também sobre esse processo é, alguém tinha falado desse processo dos amigos né? Não estar aceitando ela Ela, ela estava é, se tornando uma mulher trans E aí todo diz, é, estavam marginalizando ela né? E aí eu acredito que é no mesmo Acredito que a Ludmilla possa depois completar é, com, é, Dar complemento à fala De que achavam que ela ia se prostituir E tudo mais Que ela devia não fazer isso, não mudar a vida dela, a vida dela ia mudar toda, e tudo mais. Foi aquele processo de não aceitação, né? Assim, muitas pessoas não têm a, a família como base, né? E às vezes tem muitos que têm os amigos como base. E naquele presente momento, a base é dela era os amigos, né? E a própria base dela é, fez com que ela recuasse, né? Ou marginalizasse, ou reprimisse o que ela queria ser, né? eu acho que isso é bastante preocupante, né? Eu acho que as pessoas que escutam, né? É, esse podcast, quando a pessoa dessa chega, né? Ou qualquer pessoa, é, para dizer o que é, é, se assumir, eu acho que é bastante interessante isso. Acho que é bastante reflexivo. Eu né? não sei se você concorda comigo, Ludmilla, nesse sentido, né? Porque eu acredito que muitas pessoas trans é, não tem a base a família, né? Porque é uma modificação social dentro de casa. E aí elas procuram é, a amizade, né? em primeiro plano
0: Sim, sim, eu concordo exatamente com você em cada palavra que você disse e é exatamente isso é, a gente não tem esse apoio familiar, né? a maioria não tem esse apoio familiar e justamente por essa questão do, do, das pessoas rotularem, das pessoas acharem que você vai se tornar uma mulher trans ou você vai seguir para o caminho da marginalidade né? então assim é é fundamental a gente é, as meninas hoje que estão se tornando mulher se tornando não né porque elas são né mas que estão fazendo o processo de transição né é ter o apoio da família e caso não tenha o apoio da família você que é amigo de uma pessoa que esteja nesse processo seja ali do lado, seja o braço, sabe, seja a mão amiga que ela vai realmente precisar... porque além dela sofrer o preconceito da sociedade... de tudo que vai acontecer no decorrer da transição dela... ela não ter o apoio da família é muito doloroso... porque é muito ruim, sabe? Eu fiquei mais de um ano sem frequentar a casa da minha mãe porque eu fazendo o processo hormonal, os seios crescendo, o cabelo crescendo, eu tando com já me vestindo 24 horas como uma menina, como uma mulher, e eu não podendo visitar minha mãe porque o meu pai não aceitava, porque a vizinha ia comentar, porque minha mãe também não me aceitava, então era muito frustrante para mim, então era muito muito doloroso sabe, eu não ter eu falava com a minha mãe por telefone dois três minutos para saber como ela tava e logo a gente desligava o telefone então foi um processo para mim muito doloroso e, e não escutar dela né, no momento que eu precisei ela dizer que me apoiava que tava do meu lado foi muito ruim né então assim fica a dica para quem tem amigas que estão passando por esse processo seja o apoio delas caso ela não tenha o apoio da família
2: ela tem o apoio de vocês. E aí eu pego um exemplo desse perto, né, de mim, eu tinha um, um amigo trans, e aí a gente fazia o ensino médio junto, e aí quando ele entra no ensino, é, no ensino médio, ele já tá fazendo o processo de transição. E aí ninguém tinha pelo menos os amigos mais antigos não estavam entendendo, né, e eu ainda também não tinha uma leitura, uma formação, um tanto abrangente para entender, né? Mas foi para conversar, para tentar entender, que é importante a gente conversar sobre isso. E aí, no final, a gente passa os três anos estudando ensino médio e aí a mãe dele fala que não quer mais ele dentro de casa, né? Tinha que sair dentro de casa e tudo mais. E aí começa aquele processo de revolução, né? E aí a gente está terminando, esperando a nota do ensino médio para passar e tudo mais, quem ingressar ou não. Mas, enfim aí ele não consegue passar na UFC mas aí eu digo, pelo menos era uma das pessoas mais próximas e dizia para ele não desistir, eu e outras duas amigas pra ele não desistir que ia dar certo aí ele jogou a nota dele para outras para as outras áreas e aí ele conseguiu uma vaga na na Unilab, né, e aí ele tá bastante feliz lá, tá morando lá né, a gente sempre mantém o um contato de vez em quando, principalmente agora nesse período de pandemia e aí eu me preocupo bastante com ele Referente a isso, né? É importante as amizades dar da apoio, né? Mesmo que não seja frequentemente, mas aquela pessoa saber que tem o um porto seguro, né? Saber aonde pode confiar, aonde ir quando estiver triste, é, sentindo algo, algo desse tipo. Mas era só isso mesmo.
1: Então, essa contribuição assim mais pessoal. É verdade, gente. Assim, eu, eu costumo dizer que eu tive muita sorte, porque por mais que num primeiro momento a minha família não, não tenha aceitado... É... Eu tinha uma amiga pelo menos que me deu muito apoio e que eu acho que sem ela eu teria me sentido assim muito sozinho, porque até você contar para alguém, esse é um período muito solitário, né, para você assim, de você guardar isso. E aí depois de um tempo, eu, eu cheguei a contar para os meus pais, eles não receberam bem. Aí começou um processo de atrito dentro da família. E até que chegou um momento que eles começaram a mudar a opinião deles. Enfim, é todo um, um processo de mudança muito, muito grande que eu acho que toda pessoa LGBT ela acaba passando. Né? E eu acho que sempre a gente, infelizmente, tem um momento de se afastar da família. E, é, e, e isso é muito complicado, porque normalmente seus pais estão sempre ali lhe dizendo que podem contar com eles e e todos esses tipos de coisas mas quando se trata de sexualidade a gente tem uma cultura muito, muito preconceituosa né? e parece que não, a gente não tem mais família né? quando você se assume gay lésbica é, quando você se entende como uma mulher trans ou um homem trans então eu, eu sempre vejo que parece que você perde uma família, né? E tem gente que ganha outras famílias, mas mas é um processo muito 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 doloroso mesmo, como, como a Ludmilla falou, né? E e aí eu aproveito já, gente já passando para outra outro assunto da que envolve muito a vida de lgbts e que é talvez seja um segundo passo depois desse momento de de se entender, de se aceitar, que é o trabalho, né? Porque o trabalho é a sua sobrevivência. A gente sabe que, que a realidade de muitos LGBTs é, é ser expulso de casa, é ir para a rua, é ir para abrigo. E ter um trabalho é uma coisa fundamental para qualquer pessoa, e isso não é diferente para um LGBT. E aí eu aproveito e lanço a pergunta aqui para a gente: como vocês veem o mercado de trabalho e oportunidades para pessoas LGBTs?
0: Bem, é, no meu caso, para a mulher trans, ele é bem fechado, né? É, como eu falei anteriormente, a mulher trans é, ou ela ingressa na prostituição ou ela é cabeleireira. Né? Não que ser cabeleireira não seja uma profissão boa, não discriminando a prostituição, mas é a opção que nós temos, as pessoas elas parece que elas é, não querem não sei não sei se é nem, a, não sei nem se é a palavra certa que elas não querem mas elas não não admitem não aceitam não sei é, quando há possibilidade de uma mulher trans ser uma advogada sabe é impossível uma mulher trans ser uma psicóloga é impossível uma mulher trans estar dentro do, de qualquer área do mercado de trabalho que não seja essas duas opções né o mercado hoje é, existe até uma, uma ONG né, em Curitiba que, que se chama Trans Trabalho, que é uma, uma, uma ONG que encaminha uma mulher trans para o mercado de trabalho, elas têm uma associação com as empresas, né, são associadas com algumas empresas e essas empresas elas, elas vão admitindo né, mulheres trans dentro do, das empresas. E é muito interessante porque não é só a empresa aceitar a mulher trans dentro do mercado, dentro da empresa. Porque a empresa ela também tem que é, é, se adaptar, porque o tratamento perante a gente, às vezes, é muito ruim. Às vezes você chega em um ambiente e a pessoa te trata pelo, pelo masculino, né? E, e, e eu acho que as empresas elas têm que fazer essa adaptação de fazer com que as pessoas elas passem a, a ter esse tratamento de igualdade de não ter essa barreira porque é muito, é muito frustrante você chegar no, loca, no local de trabalho e as pessoas ficarem te apontando as pessoas ficarem com piadinha as pessoas não te tratar da maneira como você realmente é... né? e elas te tratarem como elas querem que você seja. Então, eu acho que também tem essa questão... o mercado, ele ele já é fechado... ele já é complicado... já é competitivo... e muitas vezes... A, as empresas, quando fazem as seleções... elas... às vezes a, a pessoa trans tem um currículo bom... Tem um material, um, um, um material bacana de escolaridade e ela não é selecionada. Muitas vezes ela é mais bem preparada do que uma pessoa hétera, mas ela não é admitida. Por quê? Porque ela é uma pessoa trans ou porque ela seja um gay. Né? Então, assim, é, é, tem muito disso. As empresas, às vezes, elas admitem a pessoa para trabalhar, mas elas não estão preparadas para receber. Então, é muito importante que, além delas admitirem, elas têm que se preparar, elas têm que ter um preparamento perante os outros funcionários, perante as outras pessoas que estão dentro da empresa, perante as pessoas que fazem as seleções. Porque, muitas vezes, a gente é barrada pela pessoa que faz a seleção por ela ser uma pessoa transfóbica ou homofóbica ou sabe e, e ela não te admite porque ela é preconceituosa e você é capaz muito mais do que qualquer outro é, eu acho que o mercado ele ele tá difícil para todo mundo né não tá fácil se tá difícil para todo mundo para a gente ainda é mais difícil por essas questões mas a gente, eu acho que a gente, aos poucos, estamos conquistando. O nosso caso, ele é que nem o caso das mulheres, né? Que as mulheres não tinham direito ao voto, as mulheres não tinham direito a salário, as mulheres, né? Então, assim, aos poucos, as mulheres estão conquistando o espaço delas, elas estão, sabe, não tinham direito à maternidade, hoje já tem. Então, assim, é, os cargos ainda são muito desiguais, mas já está ali, né? Competindo mais de, de, vamos dizer assim está né? mais competitivo tá ainda não está igual? Não, não está infelizmente eu acredito que nunca vai ser vai ser sempre assim a gente sempre vai ter uma luta eu venho de uma geração que a geração que vinha na minha frente estava lutando por alguma coisa a geração que está vindo atrás de mim vai lutar por algo a minha geração lutou pela questão do nome social, estamos lutando pelas mulheres trans no esporte. Então, assim, a, a, a geração que está vindo atrás de mim vai lutar por algo. Então, assim, a gente vai sempre estar tá buscando é, é, sempre conquistas, né? É, então, eu acho que, que o mercado de trabalho é a mesma coisa. É, infelizmente, vai ser aos poucos. Já deu uma melhorada. Onde eu trabalho, eu sou muito respeitada. Muitas vezes eu trabalho com com 12, 10, 9 homens... e só eu de mulher... e eles me respeitam de igual para igual... então assim... Eu, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada... muito abençoada... gosto muito da, das equipes... eu trabalho para várias empresas... então eu trabalho com muita gente diferente... então... mas... não é fácil... sabe... você também tem que se fazer respeitar... você também tem que se fazer valorizar né E muitas vezes isso não acontece Então fica difícil Mas eu acredito que o mercado Tende a melhorar Eu acho que muitas empresas estão é, Abrindo as portas para o público Ainda Como eu disse, tem muito da melhorar Mas a gente está conseguindo Aos poucos, mas estamos conseguindo
2: Então, né? Esse processo de empregabilidade Eu acho assim, né? É totalmente diferente, né? É, o, o meu campo é, é de oportunidades para o Dalo de Mila, né, ou qualquer pessoa, é, qualquer outra pessoa trans, né, porque há todo esse processo ainda de aceitação, né, e de achar que são pessoas erradas e tudo mais. Mas, em modo geral, há, há ainda essa dificuldade de aceitação da sociedade por completo, né, de trazer, levar empregabilidade para essas pessoas, é, no, no campo LGBT, que é, ia mais, por completo. Eu tenho alguns amigos hoje. Eu tenho uma amiga que trabalhava é, numa empresa aqui de, de comunicação aqui de Fortaleza e se diz ser diversa. É, ela postou uma foto no Instagram dela com uma moça que ela estava se relacionando e tudo mais. Passou alguns dias, ela foi chamada pelo supervisor dela e perguntou quem era e tudo mais. E aí, pouco tempo depois, ela foi demitida, né? Ela teve que fazer uma, uma cirurgiazinha e aí ela ficou afastada. E aí, quando ela voltou, é... ela já estava com a carta de demissão, né? Então, assim, as pessoas ainda não... Mesmo que empresas né, levantem a diversidade, né e aí faz aquele questionamento, né? Será mesmo que essa galera está levantando é, todo... O ano inteiro a bandeira, né? Seja ela negra, seja ela LGBT, a bandeira indígena, a bandeira feminina e tudo mais, é, é bastante importante, isso, né? E assim, é bastante reflexivo, né? Essas grandes empresas tipo Renner, Iachuelo, CIA e é, Afins, é, será que elas estão levantando mesmo a bandeira durante o ano todo? Ou elas só aproveitam o velho e amado amado Money, né, para fazer isso? É, só no mês de junho. Né? É importante fazer essas reflexões. Mas, claro, que há, há todo um disparate de, é, de empregabilidade dentro da própria comunidade, né? de oportunidades. Uma pessoa é, gay ou lésbica ou, ou bissexual é, tem mais chances do que uma pessoa trans. né? E aí uma pessoa trans e ainda negra e ainda fica mais invisível né? nesse processo. É até bem bastante importante, eu acredito eu, trazer essa reflexão, né, das pessoas transnegras, né, que ainda estão muito invisíveis. É uma pauta ainda que, até dentro do próprio movimento negro, ainda é esquecida, né?
1: É, é muito, muito interessante porque são diversos aspectos que mudam as oportunidades, né? Então, como o Lee disse, pessoas negras, elas têm menos oportunidades, independente de é, é, se ela é um homem, se ela se é uma mulher, se é uma trans, mas sempre o aspecto racial ele pesa muito também, né? E aí a gente bota mais é, a questão de, se, de ser uma pessoa trans. É, então esses aspectos eu sempre acho que são são muito muito muito, muito importante se discutir, porque fazem total diferença. Por mais que a gente esteja aqui falando sobre LGBTs, é, cada sigla dessa tem, tem um, um aspecto, né? É, e as coisas mudam, então, como o Lee falou, né? Para Ludmilla, talvez seja bem mais difícil, como ela disse, encontrar um emprego, por exemplo, do que eu, que sou um homem gay, branco, é, encontrar um emprego. Então, isso, isso pesa muito na, na vida das pessoas. Para mim, assim... Eu nunca tive nenhuma dificuldade em relação a emprego... Mas eu já senti... Estando empregado já, né... É, questões... Questões é, é, de homofobia, né... É, então, por exemplo... Às vezes você, como LGBT... É, às vezes você não é tão levado a sério... Em alguns momentos, né então você às vezes também as pessoas não são tão empáticas contigo às vezes também acontece de, de por exemplo tem, tem, tem sempre aquele estereótipo de, de que todo, todo gay é sempre muito chato né? não sei se vocês já viram isso mas é, tem muita essa coisa né, das pessoas é, terem criarem essa, essa imagem da gente ser sempre chato ou a gente é, é muito escandaloso ou, ou coisas desse tipo. Então, por exemplo, se você tem um, um, um homem gay e um homem hétero... É, o homem hétero, ele sempre é mais simpático, né? Então, assim, são pequenas coisas que... É, só quem entende é quem passa, né? E, e eu acho isso muito peculiar, assim, porque... Isso faz uma diferença no seu dia a dia, né? E isso mexe com você, isso mexe com, seu, com a sua questão do trabalho, com a sua autoestima, com vários aspectos. Então, é, é, é uma coisa que ainda se precisa conversar muito. E aí, gente, eu também... A, a, o Lee falou aí sobre as marcas, que inclusive eu acredito que seja uma grande sacada de marketing, mais marketing do que do que realmente é, é, levantar uma bandeira, infelizmente, de que essas empresas realmente elas 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 usam de um marketing de oportunismo, né? Esse momento, é, a gente sabe que existem vários casos de homofobia, de transfobia em diversas empresas que todo mês de junho bota lá a bandeirinha na sua no seu perfil. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós, como LGBTs, temos que começar a bater em cima mesmo, né? De mostrar, olha, a gente quer respeito, mas a gente quer respeito o ano todo, né? Não adianta só botar um, uma bandeirinha no perfil do Facebook ou outra rede social se você, por exemplo, você não contrata uma pessoa LGBT. É, se você, na sua loja, os seus funcionários não sabem tratar pessoas LGBTs. Se, se, se os seus funcionários, eles eles fora daquele momento da, da da sua empresa ou até mesmo dentro eles têm posturas homofóbicas então é, as empresas têm que começar a entender que levantar essa bandeira de que apoiar a nossa comunidade não é só botar não é só se manifestar na rede social né tem toda uma coisa por trás que elas deveriam é, é, apoiar é, é
0: exatamente isso que eu tava que eu tava dizendo sabe Magno é as empresas elas têm que literalmente não só admitir as pessoas para trabalharem as pessoas trans ou gays mas se prepararem para receber essas pessoas para trabalharem dentro da empresa né que é justamente essa questão dos outros funcionários né que muitas vezes a gente fala assim ah vai no um ambiente aí diz assim ai ah, tem um banheiro para as trans eu não quero um banheiro para mim eu quero usar um banheiro feminino sabe então assim as empresas elas elas têm que, que, que saber que que não é só elas admitirem uma pessoa dentro da empresa, mas sim também qualificar e preparar os outros funcionários para estar aptos a se tratarem, a tratarem as pessoas trans como pessoas comum. Se você vê uma mulher trans, você trata ela como uma mulher. Se você vê um homem trans, você trata ele como um homem. Então, assim, no, as empresas muitas vezes não têm isso, né, que é essa questão que você está falando, que é muito marketing, muito marketing em cima das empresas, né, em cima das nossas siglas, pra, até porque essas empresas elas têm um público LGBT muito grande, então é, tem essa questão, as empresas elas têm que estar preparadas. Sabe, elas têm que fazer palestras, elas têm que levar pessoas para juntar dentro da empresa né, uma, um palestrante para poder... não só né, do, do movimento LGBT, mais do movimento gay, do, do movimento negro, do, sabe, de todos os movimentos, para que as pessoas possam também é, entender e abrirem mais a cabeça delas. Porque muitas vezes, muitas vezes, essas pessoas né, elas não têm conhecimento, elas, elas às vezes, aquele, ai, ah, eu disse, me disse, né, fulano me disse que nem me conhece, aí disse assim, ai, ah, fulano fala da Ludmilla, e ciclano acredita e nem me conhece e se deixa levar pelo que a outra pessoa falou, entendeu, ah, mas ela é assim porque ela é travesti, porque ela é trans, sabe, e e a pessoa nem, nem te deixa né, você se apresentar, ela nem se dá o trabalho de te conhecer para poder te julgar então eu acho que tem muito disso eu acho que as empresas elas precisam fazer palestras, elas precisam ter é, esse tipo de, de de manifesto dentro delas dentro dessas, dessas empresas para que as outras pessoas que são ignorantes né no sentido de lgbts né de todos os movimentos elas puderem tirarem as conclusões delas sem ser aquelas que elas já têm na cabeça que já foram colocados dentro da cabeça delas
1: gente entrando agora no no aspecto é, da educação né como foi, assim, eu acredito, pelo menos na minha época, na minha escola, é, as coisas já, já, já eram ensinadas, é, algumas questões já eram tratadas dentro de sala de aula. Eu tive muita sorte de ter professores, por exemplo, que falavam sobre homofobia, sobre transfobia, é, sobre direitos, né? Então, é, na, na minha sala de aula, na minha escola, sempre se pregava muito respeito já... Mas eu queria saber como foi para vocês e também o que vocês acham da educação sexual na, nas instituições de ensino. Para mim foi bem, foi bem assim, é como eu disse, eu sempre fui uma
0: pessoa muito, procurei, por mais que eu fosse afeminada, eu sempre procurei ser muito discreta e sempre ser muito na minha. É, eu tinha duas colegas, eram as duas pessoas que eu tive, né, no meu primeiro e no meu ensino médio... No, no ensino fundamental e no ensino médio... que a gente foi, foi seguindo todo mundo na mesma escola... e era a minha turma... que eram essas duas meninas... que até então elas não sabiam... assim... não que eu avesse dito... né porque elas entenderam... elas viam que eu era diferente... né mas eu sofri muito bullying na questão... que na época não existia essa palavra bullying... né é, não se usava, mas eu sofria assim porque por eu ser muito delicada, por eu ser magrinha, por eu ser delicada, e eu não tava com os meninos, não jogava futebol, tava sempre com essas minhas duas amigas, então eu sofria muito aquelas questões, né, das piadinhas, sabe, da, da ah, deixa para ali porque não pode estar aqui com a gente, então para mim não foi fácil, assim, foi bem... Foi complicado porque eu, como eu disse, eu, era difícil para mim. É, eu estava tá me descobrindo, eu estava tá me reconhecendo e eu não tinha como é, conversar. E, e, e na minha época não tinha essa questão das pessoas levantarem as bandeiras, das pessoas de ter uma palestra na escola os professores já não estavam preparados, como hoje eu ainda acho que não, tão, não estão preparados, a gente ainda vê meninas trans dentro é, da, das salas de aula sendo chamadas pelos seus nomes de batismo, porque ainda não fizeram a sua retificação de nome né, então assim eu acho que que a escola ela, os professores né, infelizmente os diretores eles não estão preparados eles não estão preparados para estar dentro uhum. de uma sala de aula e acontecer algo do gênero e eles saberem lidar obviamente que eu não estou generalizando né? deve haver, deve ter né, escolas que já pregam isso como você acabou de falar você você teve esse auxílio você teve professores que, que já falavam, já né, levantavam o assunto, mas eu acho que, que ainda se deixa muito a desejar porque a gente vê que cada vez, principalmente no, no, no universo da, da, da transição das mulheres trans cada vez mais está mais cedo as, as meninas se assumirem. Eu me assumi com 25 anos. Então, assim, hoje a gente vê meninas de, de 13. Nos Estados Unidos teve teve um caso de uma menina de uma criança, né, de 6 de 8 anos de idade, não recordo, mas que sabe não estava sendo aceita dentro da escola porque ela ela se vestia como menina, porque os pais entenderam que era assim como ela se identificava mas a escola não aceitava ela teve que mudar de cidade para poder mudar de escola, para poder recomeçar então assim, infelizmente não é só o Brasil né eu, eu acho que isso é bem generalizado é, infelizmente o nosso país, como o nosso país <risos> sempre chega tudo depois, né como é tudo... é, um, é, um, é todo, tudo atrasado para a gente... é mais difícil ainda. Principalmente a gente vive num país que mais mata transexuais, né? Então, eu acho que, que os professores... É, eles deviam estar mais bem preparados para lidar com essa situação. sabe? Porque realmente não, não, não é fácil... Não, as pessoas não saberem te respeitar e você o professor é a autoridade máxima dentro da sala de aula e eles não poderem te ajudar.
1: É, e vale lembrar, gente, que esse no meu caso, esse momento de, de apoio foi no ensino médio, porque quando eu era criança lá no, no Fundamental, é, na verdade eu sofri muito bullying também na época, né? não, ainda não tinha esse nome também, no Ludmilla, mas era era aquelas aquelas tradicionais ofensas, né, que a gente conhece, é, de viadinho, dessas coisas desse tipo, né, porque eu sempre fui uma criança afeminada, né, e sempre só brincava com as meninas, não gostava de brincar com os meninos, não me sentia confortável, e enfim, foi assim, a infância também foi toda, toda regada a esse tipo de, de xingamento, né. Então, de, de ir para casa e os meninos sempre estarem acompanhando, xingando atrás, né? E eu nunca ia para casa sozinho porque tinha medo. É, então, assim, eu acho que para toda pessoa LGBT a escola acaba sendo também um local de trauma, né? É, é, um local de trauma na sua vida, assim, porque... A escola, normalmente, é o seu primeiro local de sociabilidade, né? O primeiro local onde você conhece pessoas, que você cria amigos... E é um local onde você passa muito tempo da sua vida. Então, assim, alguns anos atrás, né? No começo dos anos 2000, que foi quando eu estava no ensino fundamental... Não se falava disso, né? E só fui, fui começar a ouvir e aprender muito no ensino médio... Que foi já 2010, 2000, 2011... Então, eu acho que para toda pessoa LGBT, a escola e a educação é, é um ponto que é crucial na nossa vida, né? E que se a gente tivesse uma mudança, se, se, se a gente tivesse é, abordagens para falar sobre gênero, para falar sobre violência, para falar sobre homofobia, né? É, para ter uma educação sexual também, porque a gente não tem, isso ia mudar muito, né? Porque. A informação, a educação, ela transforma as pessoas, né? Então, eu acho que a questão da educação, de se ter um ensino, tanto nas escolas públicas como particulares, é, que traga apoio para as pessoas LGBTs, é, para todos os jovens, na verdade, para as crianças, é, que se fale sobre o assunto, é, que se entenda que falar sobre o assunto não significa que que os professores ou a escola vai transformar seu filho ou sua filha numa pessoa LGBT porque ninguém transforma ninguém né? como a gente já tocou aqui no assunto é, a gente nasce sim e eu acho que as pessoas, eu reforço isso porque por mais que a, pra gente, né, a gente tenha veja esse tipo de informação, a gente tem esse conhecimento mas tem gente que não, não tem as pessoas não têm acesso ao básico, né? Ao básico de informação. Então, de entender que as pessoas nascem assim. Não é o seu amigo, não é o amigo do seu filho que fez o seu filho virar gay ou lésbico ou, ou, ou se entender como mulher trans ou homem trans, né? E, ou bissexual e várias outras outras possibilidades. Ele nasceu assim. Para
2: mim, eu nunca tive nenhum problema, né? Logo mais, eu de certa forma, sempre fui muito, entre aspas, popularzinho né? nas, nas instituições. Porém, nunca tive representatividade, né? Em, em todos os sentidos. É, desde a bandeira LGBT a um movimento negro, né? Eu estudei em uma instituição particular e, e nela eram todos os professores brancos, né? A, e sua maioria eram professores mais velhos. Então, tinha todo aquele preconceito conservador é, ainda do passado, né? E, e referente aos meus colegas de sala, como eu sempre fui muito grande, muito alto, é, as pessoas e aí as pessoas tendem a ter medo, né? Faz aquele estereótipo da pessoa é, do medo da pessoa negra, é, nunca ninguém mexia comigo. Então eu falava com todo mundo, todo mundo falava comigo, e aí sempre quando eu tinha algum amigo, né? Me lembro até hoje e um amigo meu é, disse que queria jogar futebol, ele sempre jogava vôlei, né? E aí tem, tem aquele outro estereótipo, né? De que homens que jogam vôlei, é, eles têm que ser é, afeminados e afins. E aí o meu amigo Marcos disse é, pra gente que ia jogar futebol. A gente disse, certo, você pode jogar futebol. Isso ainda era no Fundamental 2. E aí ele foi jogar futebol, e aí os, no final os meninos bateram nele, né? E aí a gente no final no lugar deles perseguirem, né, Marcos, a gente foi lá e batemos nele, né. Aí tinha meio outros amigos da sala, a gente ainda era do oitavo e eram os meninos do, da, da nona série. E assim, gerou todo um, um debate dentro da escola, né, por que que isso tinha acontecido, e aí eu eu acho que eu sempre fui um pouco à frente do meu tempo, né, sempre lutei assim, pela, por algumas causas sociais, e principalmente quando é uma pessoa que eu gosto, um amigo meu que é próximo, e aí gerou toda aquela discussão, né? E aí foi trabalhado esse processo, né? De aceitação de pessoas. E aí os meninos que eram mais afeminados começaram a, a, a se libertar, né? De certa forma. Então, assim, a educação ela é bastante transformadora, né? Em todos os segmentos. Mesmo que seja no ensino privado, público, né? Sempre o ensino público tem suas limitações. Mas é importante que tenha é, essa pauta, né? É, trazer, né, não só para os alunos essa formação, mas para os professores, é, para os pais, e, porque é todo um corpo, né, todo esse corpo é, funciona dentro daquela roda. Se um não está em sintonia, é, não vai dar certo. E aí eu pego aqui essa pauta educacional, né, e pergunto o que a, o Quilo de Mila acha, né, é, de uma cota para pessoas trans, né? Para ingressar na, na universidade. Eu acho que é, é um tema que eu vejo muitas pessoas é, comentando, muitas amigas minhas trans é, comentam sobre, né? Principalmente por todos esses as, aspectos que a gente falou anteriormente, né? De, de, de vulnerabilidade, é, da falta de oportunidade de emprego, né? E aí as perspectivas de viver, né? Eu queria saber o que é que tu acha, né? pegando já essa corrente educacional, o que você acha da criação de cota, né, de uma cota para pessoas trans, né, ingressar na universidade?
0: Eu acho que é a mesma questão, né, do, do da cota para para quando veio a tona, né, a cota do para as pessoas negras, né, é, eu acho que é muito importante se é, ter porque, infelizmente, a gente vive num país altamente preconceituoso em todos os sentidos. Infelizmente, é, não era para existir, porque todos nós somos iguais. Era para ser uma coisa de direito de todos nós. Porque eu acredito que uma mulher trans, um, uma mulher trans negra, ou um gay negro, ou um negro sem ser gay, um hétero, todos, são, todos nós somos capazes, né? Cada um de nós sabemos do que nós somos capazes, né? E a gente sabe que nós somos capazes de muita coisa. Principalmente nós do mundo LGBT, que já sofremos tanto preconceito, a gente sabe, a gente luta por tanta coisa, né? É, é, a gente vive tantas batalhas com a gente mesmo no início, né? Com a família, com, com amigos, com tudo no geral. Então a gente sempre é, procura... É, Querer sempre mais... então eu acho que não era para existir esse tipo de, sabe, de determinação... porque nós, eram, nós somos capazes de, de ter o nosso lugar ali... Sabe? mas infelizmente não é assim... Né? então eu acho que é muito importante termos essas cotas... Sabe? porque se não tiver... literalmente nós não estamos inclusos em nada... Né? É, é, é a mesma questão do esporte, sabe? A gente não consegue se incluir sem ter problemáticas porque as pessoas estão sempre debatendo, sempre achando que nós somos capazes, que nós não temos direitos, sabe? Então, eu acho que essa questão da, da cota na educação ela é muito válida porque, infelizmente, se não for dessa forma, a gente não consegue.
1: É, assim, eu, eu não tenho muito local de fala para falar sobre sobre cotas, porque nesses dois aspectos eu não me incluo, né? É, a não ser que, que a gente fale sobre cotas relacionadas a alunos de escola pública, porque eu sempre estudei em escola pública. Mas, assim, eu vejo como de extrema importância. É, eu acho que é uma reparação histórica, tanto para pessoas negras quanto para mulheres trans é, a mais recente né, para as mulheres trans acho super importante porque como a Ludmilla colocou né, é, se existe a imagem de que mulheres trans só tem dois sentidos na vida né? e a gente sabe que não é assim a gente sabe que Existem muitas pessoas talentosas... Pessoas que... Têm sonhos desde crianças... É, desde criança e, e... Que acabam por vários fatores sociais... É, que a gente já comentou lá no início é, que é a expulsão de casa é, muitas pessoas trans e LGBTs não conseguem concluir os estudos porque não, não conseguem ficar na escola por sofrerem é, homofobia por serem agredidas ou até por serem expulsas das escolas né? então é, existe todo um, um, um contexto social é, por trás dessas cotas que é muito importante que, que se entenda que é, é justamente esse contexto, as pessoas precisam dessas cotas porque é uma reparação então se eu não tive uma boa educação básica, uma boa educação no ensino médio é, a minha probabilidade de competir com pessoas que sempre estiveram lá na escola tiveram todo um apoio tiveram professores de alto nível é muito menor do que essas pessoas né então eu acho super válido e importante as cotas tanto as raciais quanto as cotas é, é para pessoas trans e
2: agora a gente vai para
1: eu queria eu queria fazer uma um, uma pergunta para a Ludmilla. ela tocou no... Ludmila, você tocou aí na questão do esporte e eu queria saber como é pra ti, né, assim, é, ser um atleta trans, um atleta LGBT é, no meio do esporte, né, porque o esporte, por mais que, que a gente entenda e conheça, ainda se tem uma visão muito, muito machista dentro do esporte, né.
0: Sim, sim. É, só aproveitando é, a última fala que, que você fez né, sobre a questão das cotas, é muito engraçado assim né, como tudo vem lá do princípio mesmo. assim, né? quando, quando nós temos, né, como você disse, o né, um apoio familiar, é, a pessoa ela não se desvia literalmente do caminho. Porque muitas vezes as meninas trans deixam de concluir o ensino médio, o ensino fundamental, né, e não consegue ingressar em uma faculdade ou em algo, é, em um curso profissionalizante ou em algo parecido, por conta dessa questão da falta de apoio da família, e aí ela não tem o que fazer, ela vai seguir um caminho né, da marginalidade. Aí as pessoas falam, ah, mas a pessoa se torna, né, está naquele mundo porque ela quer, quando na verdade foi porque ela não teve um apoio familiar, ela não teve um apoio de amigos, ela. então tudo é uma cadeia, né? Tudo vem... É como você falou, é uma engrenagem, né? Que ela não... Se não tiver a primeira engrenagem que vai dando fluxo às outras, nada vai funcionar, né? Então é... era isso que eu queria é... É... dar, assim, de bater, assim na sua fala e em relação a ser uma mulher trans no esporte é muito difícil, é muito complicado, porque eu tenho uma equipe né chamada Supergirls, que é formada por mulheres trans até o ano passado, este ano a gente começou a, a ter mulheres cis dentro da equipe. Ah, mas vocês não queriam mulheres cis dentro da equipe? Não, não era, não era que nós não queríamos mulheres cis na equipe. Nós queríamos levantar uma bandeira que era a mulher trans dentro do esporte. Então, o time ele era formado por mulheres trans. A gente sofre muitas dificuldades, né? Primeiro porque vem a questão de algumas meninas que não trabalham porque não têm uma profissão e tem a dificuldade de ter o dinheiro para se locomover até os treinos. Tem as meninas, porque não tem o dinheiro para fazer... não tem o poder aquisitivo para fazer a... a ai, meu Deus, fugiu a palavra. A retificação de nome, né? Porque para estar na equipe precisa estar com o nome retificado. A menina não tem o poder aquisitivo para fazer a harmonização porque a gente tem que estar com a taxa da testosterona baixa. Então, a gente já tem toda essa problemática. Né? Quando a gente entra em quadra, que a gente entra em quadra feliz, porque para a gente é uma diversão, vem a questão da torcida que não aceita, do técnico da equipe adversária que não aceita, da, de uma jogadora da outra equipe que não aceita... Então, tudo isso dificulta. E o que era para ser prazeroso, o que era para ser uma diversão, acaba sendo uma frustração. E, e a equipe Supergirl surgiu, além de trazer, tentar incluir as meninas dentro do esporte, de também a gente se sentir à vontade jogando, porque eu jogava em times masculinos. E ainda jogo hoje em times masculinos, porque... Nós não temos ainda a cultura, as pessoas ainda não têm é, é aquela coisa assim de te convidar para participar de uma equipe feminina. Ou a gente formava a nossa equipe, ou a gente nunca ia jogar numa equipe feminina, porque as pessoas, as outras equipes, não te convidam para jogar. Então, assim, é muito frustrante, é muito triste. Sabe, é muito cansativo, é muito exaustivo. Tem dias que a gente tem treino no, no Cuca do Janguru Sul, que é onde, a nossa casa, é onde as pessoas abriram as portas à Jéssica Santana, que fazia parte da coordenação lá, que, que me inclui, nos incluiu dentro do Comunidade em Pauta. Então, eu só tenho a agradecer a essa pessoa maravilhosa, que é a Jéssica. É uma pessoa que eu amo de coração. Eu digo até que ela é madrinha do Supergirl. Porque quando eu me dirigi para lá, né, para procurar espaço, porque eu já tinha ido em alguns locais que cediam espaço, cediam quadras para a comunidade, é, que eu fui conversar com as pessoas responsáveis e elas, de boa, de cara, elas falavam ''Ah, tudo bem, a gente cede o espaço, quais são os horários e os dias que é bom para vocês''. E eu dava todo o feedback de como que nós queríamos, tudo ok'. Quando eu falava, porque eu sempre gostei de deixar bem claro, quando eu falava que era para um time formado por mulheres trans, isso no início, né? As pessoas mudavam, sabe, é, o argumento. Ah, não, tá tudo ok, mas eu preciso do aval de fulano de tal. E aí botavam um superior na frente quando já estava tudo certo. E a gente não recebia a resposta dessas pessoas. Foi quando eu me dirigi ao Cuca, né? E, e a Jéssica não tinha espaço no Cuca, porque Comunidade em Pauta, ele é um projeto que abrange toda a comunidade e tem muitos projetos lá dentro. Então, não tinha espaço, não tinha horários. A gente tinha que aguardar. Mas ela conseguiu, ela abriu um horário pra gente e nos cedeu um horário. Então, assim, foi o nosso primeiro passo, sabe? De liberdade. Conseguir o espaço para treinarmos e juntarmos as meninas então é muito difícil porque a sociedade ela não te dá espaço você quer mostrar você quer é, é, fazer com que as pessoas entendam que você faz parte da sociedade como um todo mas ela não te permite fazer isso porque poxa, você tem um espaço você tem um horário e você não cede por quê? porque é para uma equipe de mulheres trans, poxa, por que, que você cobra daquela pessoa, né? Porque a gente é muito cobrada. Ah, por que que a, a mulher trans ela não faz isso? por que, que ela não faz aquilo? Ah, porque ela faz, ela é marginalizada? Porque ela quer? As pessoas não entendem. Ninguém escolhe seguir seguir os caminhos do erro, sabe? Ninguém escolhe. É, é, é eu não, eu não, não é que eu Nasci e do dia para a noite disse: Ah, eu vou hoje, eu, agora eu quero ser trans, cansei de ser homem, eu vou ser trans. Não, não é assim. As pessoas não entendem, elas não põem isso na cabeça, sabe? Então é muito difícil. A gente tem muitos problemas, né? A gente está tá, tá sempre em conflito, sempre em torneios, a gente não é convidada. Raramente as pessoas convidam a gente para participar de alguns torneios, os que nós participamos, que são os do Cuca, né, que, que ano passado teve até uma polêmica, porque no dia do jogo eles não queriam, é, é, algumas equipes não queriam que nós jogássemos, e a Jéssica bateu o martelo e disse vocês não quiserem participar da Copa, férias da, 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 da Copa, vocês se retirem, mas a Supergirl vai permanecer. E aí nenhuma equipe se retirou, sabe? Então, assim, é muito complicado, é muito difícil, porque as pessoas, elas continuam achando... Continuam dizendo, ah, porque são homens jogando na categoria feminina, homens vestidos de mulheres jogando na categoria feminina. E isso dói porque as pessoas elas não, elas não procuram, elas não medem as palavras, porque elas não entendem que por trás do atleta, por trás da mulher trans, existe um ser humano. E se você não concorda... se você não aceita... é um direito seu... porque todos nós temos direitos. Eu tenho o direito de não concordar... eu tenho o direito de não gostar de alguma coisa... mas nem por isso eu preciso machucar o outro. Então as pessoas não entendem isso. Se você é contra... se você não aceita... tudo bem... é sua opinião... é seu direito... mas não precisa você ofender... não precisa você estar tá chamando uma mulher trans de homem... não precisa você chamar uma mulher trans por ele sabe as pessoas elas não procuram, elas não, não, não medem as palavras antes de ferir, porque tudo aquilo que elas falam com a gente acaba nos ferindo, acaba nos magoando, porque somos seres humanos, mas elas não entendem isso, porque eu sempre falo, você não precisa gostar, você não precisa aceitar, mas você precisa respeitar. E... E aí é isso, sabe? A gente tá aí na luta, a gente tá batalhando, a gente tá brigando. É... Teve um deputado agora que, que há uns meses atrás queria é, vetar as mulheres trans jogarem nos esportes femininos aqui no Ceará, mas vai ser uma lei que não vai ser aprovada. A gente já se mobilizou e aí veio a história da pandemia, acabou que o, ba... o, o caso ficou meio que abafado. Mas eu acho que é um, é um projeto que não vai para frente, é uma lei que não vai ser, vai ser votada. E a gente está aí, né, brigando e tentando fazer com que as coisas melhorem cada dia mais.
1: E Ludmila, como, como é assim para vocês, né, é, ter um apoio de uma instituição? Porque, como você mesmo disse, né, é, não são todas as instituições, não são todas as empresas que... É, que são favoráveis a, a um time, por exemplo, um time de pessoas trans. Então como é para ti assim ter ter a Rede Cuca como um, um suporte, né assim um, um apoio para ti? E até para outras pessoas LGBTs?
0: Nossa, eu me sinto muito privilegiada, não por mim, mas por todas as meninas, sabe? É, essa questão da, da até da bandeira, de eu levantar a bandeira, eu... eu... Eu sempre fui, uma... eu não que eu fosse egoísta, mas eu era por mim eu lutava por mim, Ludmila, pronto depois que o Super foi criado depois que eu conheci a Rede Cuca depois que eu conheci várias outras pessoas dentro como a Thay né, são as que são mais, pró que eu sou mais próximas delas e, e outra galera lá tem o Bombril, que são, são pessoas que, que abraçaram a gente, que, que nos trataram realmente com, como nós gostamos de ser tratada, com respeito de se precisar puxar nossa orelha puxar do mesmo jeito Sabe? então para mim é muito gratificante eu sou muito feliz é... algumas meninas acham o Cuca longe aí ah, vamos mudar de local e tal mas é uma parceria que eu tenho que eu não quero perder enquanto o Super existir sabe enquanto eu estiver à frente do Super porque são pessoas que nos abraçaram sabe tem o Tiagão né que 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 é, que é professor de voleibol então assim são pessoas que nos abraçaram, são pessoas que nos respeitam acima de tudo. Então, é uma instituição que, que nos proporciona muitas coisas, né? A gente tem, se precisar, a gente tem auxílio psicológico lá, que inclusive tem duas meninas que fazem um acompanhamento psicológico. Então, assim, é, não é só dentro do voleibol, né? Eles abraçam a gente em todos, em, todos os, em todos os sentidos. A gente foi jogar um torneio em São Paulo ano passado... É, infelizmente a gente não tinha apoio de nenhuma instituição cada uma teve que bancar suas passagens né, de ida e volta, mais hospedagem mais alimentação algumas meninas não tinham então a, a gente as que tinham condições se reuniu e, e fez né, com que desse certo a gente correu atrás de patrocínio, mas não conseguimos porque não é fácil, as pessoas não não querem é, 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 quando fala que é, que é um time de mulher trans as pessoas se fecham um pouco eu tenho o apoio de uma empresa para quem eu presto serviço que é a Eclipse Filmes que nossa ela abraça a nossa causa e sempre que a gente precisa ela está ali nos apoia então assim, o Cuca ele, ele nos abraça de todas formas, nos cede o espaço nos cede as redes a gente não tem material porque o projeto Comunidade em Pauta, o, o material é próprio, o material não é da Rede Cuca, né? Eles cedem um o espaço. Então, a gente tem que, aos poucos, vai comprando uma bola, né? E vai juntando, e aí compra outra bola. Então, a gente não tem o apoio com materiais né, do, da Rede Cuca, mas tem o apoio psicológico, tem essa questão do abraçar, a gente se sentir acolhida, de se sentir protegida. A gente é uma das poucas equipes dentro da Rede Cuca que tem dois horários lá, porque todas as equipes só têm um horário, nós temos dois, sabe? Porque, não porque a gente seja privilegiadas, mas porque nós somos minoria, então eles querem é, o que... A gente seja, é, se sinta em casa e a gente acaba se sentindo em casa, sabe? É, nossa, eu fico muito feliz é, é, por essa por essa oportunidade da, da Rede Kuka ter nos abraçado e, e ser né a nossa casa, porque é isso que a gente sente, a Rede Kuka é nossa casa.
1: É, eu acho que todo mundo que... é muito muito interessante, porque todo mundo que conhece a Rede Kuka, que começa a frequentar sempre diz isso né? que a Rede Cuca é uma segunda casa a Rede Cuca foi uma segunda casa para mim também quando quando eu não trabalhava na Rede Cuca ainda é, quando eu conheci quando eu comecei a frequentar o meu processo de de se conhecer de se descobrir de se aceitar se passou também quando eu quando eu frequentava a Rede Cuca é, lá foi um local de apoio para mim também e é, eu acho que que, que é muito 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 interessante né quando quando a gente escuta isso porque não é só a gente são várias pessoas né e isso mostra que, que realmente existe um diferencial gente assim é, eu acho que a gente tem muito assunto ainda para conversar é, tem muita coisa aqui que a gente ainda não comentou sobre doação de sangue sobre casamento mais questões sobre homofobia também mas a gente está chegando ao fim do nosso episódio. É, queria deixar aberto para vocês deixarem uma mensagem, fazer considerações finais, para a gente se despedir.
0: Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar com vocês. Né? Realmente, a gente tinha muito o que debater. Nós temos assunto para uma, né? uma outra oportunidade. Sempre que precisarem, estou aqui. Vocês têm meu contato, podem falar comigo quando quiserem falar sobre qualquer assunto. É, visitem né, a nossa, os nossos treinos do Supergirl, que acontecem às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Quando voltar tudo ao normal, obviamente. E, e é isso. É... E é como eu falei anteriormente, você não precisa gostar, você não precisa aceitar, mas você precisa respeitar. Então respeitem. Respeitem porque com respeito, se você se dá dá respeito para as pessoas, se você respeita a opinião, a escolha, você respeita a outra pessoa, então tá tudo certo, tá todo mundo feliz. E é isso. Obrigada de coração a todos vocês.
2: É, quero agradecer né, a Ludmila ter aceitado o convite para ter participado do programa Fico muito feliz que ela tenha gostado E espero em outras oportunidades, né, em outros projetos também Estar tá construindo algum ideal é, Mas a reflexão que eu quero deixar aqui né, Que é, além de, de várias fases que a gente vê né, Tenho até amigo que é tem um no meu ciclo de amigo tais referências, né? sejam elas é, pretas, LGBTs, femininas e afins, é, é bastante importante a gente trazer é, que essas pessoas comprem também a nossa luta, né? Mas que entendam como deve ser comprada essa luta, né? E quando você vê um processo de um amigo seu, um conhecido, uma pessoa na rua que você não sabe quem é, mas que esteja sofrendo algum ato de preconceito, né? É, que você é, intervenha naquela situação, né? Porque é importante, quantas pessoas é, não já morreram, quantas pessoas LGBT já não morreram, quantos travestis não morreram, porque a sociedade via e achava que aquilo ali era normal e que precisava assim, ser combatido aquilo, né? Então é ba bastante importante que além de levantar uma bandeira, você que também compra a luta, né? Vá ao campo de batalha, mesmo que você não saiba qual é a dor de uma pessoa LGBT, uma pessoa negra e afins, é, é importante que você compre essa ideia. E dizer que a gente vai vencer, mas é, esse momento que a gente está passando, né? São tempos difíceis no Brasil, é, mas que a gente vai vencer. Mas vamos vencer com união, né? E com todo mundo junto. E que a gente possa um dia se tornar um, um país igualitário, né? É importante sempre pensar isso. Não trazendo a ideia comunista, mas uma ideia assim, igual. Igualdade para todos, né?
1: E é isto. Gente. Ludmila, muito obrigado por se dispor a conversar aqui com a gente é, também agradeço o Lee que sempre está aqui também e a você que está aqui ouvindo o nosso podcast até agora agradeço a vocês também não esqueçam de compartilhar o nosso episódio, os nossos outros episódios também, curtir nossas redes sociais Curte lá nosso Instagram, Juventude Fortaleza, Jovem Comunicador Cuca. A gente também tem conteúdo no YouTube com a nossa web TV, a juve.tv. A gente está fazendo vários conteúdos. Tem muitas lives também, se você quiser. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.
0: Podcast, etc e tal.
1: Uma realização da Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.